0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. ...waar of wanneer je ook aan het luisteren bent naar b -twitters. Je bent uiteraard van harte welkom. En in het bijzonder voor deze aflevering... ...want ik heb hier weer twee topgasten bij mij in de studio. Dag Sven. Dag Luc. En dag Jelle Delft van de firma Springfield. Dag Luc. En wat ik zei de vorige keer, Jelle van Springfield, en dat klopt niet. Het is Jelle van het bedrijf Springfield. Ja, ja. Uh, Jelle, we hadden het de vorige keer over de combinatie omega-3 en omega-6. En onlangs is dat zelfs in het nieuws verschenen dat de middelen die ze nu kennen bij ADHD, dat dat toch niet de beste oplossing is, want dat 30% van de gebruikers dat eigenlijk niet nodig heeft. Dus dat bewijst toch maar eens dat jouw uitleg van de vorige keer toch wel de goede richting uitging. Wel, dat ze het niet nodig hebben, is misschien
1: niet correct uitgedrukt, denk ik. Maar ik denk eerder dat ze gezien hebben dat methylfenidaat dus de actieve stof van relatine, Ritalin, dat die voor 70% van de, van de patiënten werkt, maar voor 30% van de patiënten niet werkt. Mm -hmm. En nu is er uh, zeer recent door uh, een, een Belgische kinderpsychiater uh, die heeft meegewerkt aan, aan een groot onderzoek waarin dat ze een andere manier van medicijnbehandeling, dus van methylfenidaatbehandeling hebben toegepast op een grote groep jongeren met ADHD. En vroeger, of ja, vroeger, nu nog altijd, hè, beginnen ze met een lage dosering en men bouwt die langzaam op en men kijkt tot op welk niveau de ideale symptoombestrijding hè, dat dan tot stand komt. En in dit geval hebben ze een andere manier toegepast waarbij men eigenlijk sneller te weten komt of methylfenidaat daadwerkelijk voor de patiënt in kwestie werkt of niet werkt. Mm -hmm. Maar het grappige van is, een heel aantal kinderen kregen ook een placebo. Dus eigenlijk zag men dat er verbazend veel kinderen zeer positief gingen reageren op het placebo-effect. Ja. Dus het enige mogelijke nadeeltje aan de nieuwe techniek, zal ik maar zeggen, is dat de behandelaar, in veel gevallen de kinderpsychiater, wat meer werk zal hebben met de beoordeling. Hoe, 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 hoe dat je dat moet dus, dus toepassen. De bedenking die ik dan maak is, ja, het is een beetje jammer, dit krijgt nu veel media-aandacht, en terecht, uiteraard, want dat is een super goede verbetering, um, maar als wij dan iets publiceren over ja. het effect van vetzuren, dan komt er weinig reactie vanuit de reguliere media, dus dat is wel een beetje jammer. Maar voor de
0: rest uh, kunnen we dat alleen maar toejuichen natuurlijk, hè, zulke nieuws. Inderdaad, en in de vorige aflevering, aflevering 65, mocht je die gemist hebben, daar gaat het erover dat een bepaalde bepaalde formule van omega-3 en omega-6 door het toedienen van de juiste vetzuren, dat die behandeling ook wel in de buurt komt van het klassieke medicijn.
1: Voor veel kinderen is dat zo. Hè. Daar zagen we dat er voor 60% van de kinderen dat die daar positief op gingen reageren. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk voor een voedingssupplement een redelijk hoge score. Uh -huh. Als je dat gaat vergelijken met dan de bekende methylfenidaatbehandelingen, die eigenlijk 70% score aangeven in principe zijn we dan met een voedingssupplement wel, wel goed bezig, denk ik.
0: Je mag die pluim op de hoed spelden van jou en van het bedrijf, hè? Ja. Mag ik dat zo stellen? Ja, ik, dank u. Ik, ik, zeer uh, aangenaam, dank u wel. <laughs> Heel plezant. Maar goed, heren, we zijn hier vandaag voor een bijzonder onderwerp. Want ik moet eerlijk zeggen, Jelle, Sven en ik hebben dit onderwerp al een paar keer uit de weg gegaan. Omdat we wisten van, ja, daar valt zoveel over te vertellen. En het is moeilijk om die bomen in dat bos te vinden. Maar jij kan ons wel een goede uitleg geven over het verouderingsproces, dat ondertussen al vele namen gekregen heeft en vele smoelen. Dan wordt wel eens anti-aging genoemd. Het wordt healthy aging genoemd. En je hebt daar nog een aantal namen voor, hè?
1: Ja, het verouderingsproces, de longevity, op zijn Engels. Maar, maar nu, in onze sector, gebeurt er heel veel... En, en gewoon in, in de medicinale sector ook, gebeurt er heel veel onderzoek. En dan wordt dat ja, healthy aging, anti-aging. Dat uh, mm -hmm. wordt ook wel eens gezegd. Uh, hoe kunnen we eigenlijk gezond... ...ouder worden. Ja, en waarom wordt dat vandaag de dag populairder? Dat heeft te maken met het feit dat we daar vroeger eigenlijk weinig over wisten. Mm -hmm. en de, de onderzoekstechnieken zijn dusdanig verbeterd. En, en de afgelopen jaren zijn er veel onderzoeksresultaten bekendgeraakt... ...over hoe en waarom wij verouderen. Dus We kennen het vroeger niet, dus daarom gingen we ervan uit... Van, ja, ...het zij zo en we zullen wel zien wat er op ons afkomt. En ja, veel mensen zeggen nog steeds... Ja, ...we zijn genetisch voorbestemd... Dat is een lotje van de, van de loterij, zeggen ze ja. wel, wel al eens. Maar nu wordt er dus veel meer bekend over de biochemische processen in ons lichaam en wat we kunnen doen om dat proces zo optimaal mogelijk te doen verlopen om zo lang mogelijk gezond te blijven. En wat ik er in de kantlijn wil ik bijzeggen, niet alles hangt af van specifieke voedingsstoffen en of nieuwe medicijnen of, of nieuwe toepassingen van oude medicijnen, waar veel onderzoek mee gebeurt nu, maar we kunnen ook heel veel gewoon zelf doen in onze dagelijkse activiteiten.
0: Maar ik ga ervan uit dat we het dan ook met voeding kunnen doen. Sven, niet waar?
2: Wel, ik denk uh, dat de, onze missie van de laatste 65 aflevering was van, ja. um, van, van ja, gezonde voeding. En, en dat dat uh, helpt met, uh, ja, om, om gezond te blijven. En als we gezond blijven, dan gaan we dus ook gezond ouder worden. Uh -huh. uh, want dat is toch wel de bedoeling, denk ik. Uh, heel veel mensen beseffen niet dat hetgeen dat we nu doen en nu eten, en, en hoe dat we nu denken ook, hè, want dat, dat speelt ook mee, dat dat mee bepaalt, hoe dat we later als we niet meer moeten werken, als we 60, eh, 65, 70 jaar zijn, al nog lang hoe lang dat je moet werken, hoe dat we van ons pensioen gaan genieten dus ik, ik, ik schrik er altijd van heel veel mensen zijn bezig met, met pensioensparen want ja, als ik later op pensioen ben dan wil ik een mooi spaarpotje, wil ik van het leven genieten, wil ik al van die dingen maar een hele hoop mensen die dat tegen dat op pensioen gaan eh, ja, misschien wel voldoende geld hebben maar niet meer de gezondheid hebben om van het leven te genieten mm -hmm. en dan denk je van ja, misschien moet je daar nu ook al eens aan denken want het eten dat je nu Eet, de sport dat je nu wel of niet doet, de uren slaap dat je nu wel of niet hebt, bepalen mee hoe je later van je pensioen gaat genieten. Ja. En Jelle,
0: jij zegt het is niet alleen afhankelijk van voeding. Uiteraard niet. Ik denk dat er nog, nog, nog veel
1: andere factoren een grote rol spelen in, in dat proces. En, en dan denk ik in de eerste plaats aan, aan levensstijl, waar dat dan natuurlijk de gezonde voeding onder valt, maar ook stressreductie en slaapgezondheid Zeer belangrijk, beweging. Er, is heel, er zijn heel veel studies ook die nu aantonen dat, dat uh, de verschillende soorten beweging het risico op sneller verouderen kunnen inperken. De, de, de matige beweging, waarbij ze dan de VO2 max uh, gaan meten.
2: En dus, en ik, dus zie, ik zie Luc al raar ja, kijken. Uh, VO2, max. VO2 max, leg uit. Uh, ma maximaal, <laughs> ja, heel simpel uitgelegd, gewoon maximale zuurstof. Dus de hoeveelheid zuurstof dat je kan transporteren. En hoe hoger dat die is, hè, bij, bij atleten, bij sporters is dat een heel populair iets, want hoe hoger dat, dat getal is, zoveel te meer zuurstof kan je transporteren, zoveel te groter is eigenlijk jouw atletische capaciteit, vooral bij duursporten. Ja, en Jelle had
0: het over de. Normale gebruik van, van zuurstof, zonder eigenlijk het lichaam te overbelasten. Hè?
2: Ja, ja. Dus sporten is gezond, maar gigantisch intensief sporten. Dus erover gaan is ietsje minder gezond. Hè. Ik denk dat we daar Af, ook wel... werken. Uh, ja, topsport, daarvan zijn we overtuigd, van topsport is, is eigenlijk niet meer gezond. Hè. Je bent je lichaam zo zwaar aan het belasten, ja, dat, het, dat het niet meer gezond is.
0: En wat is dan ten gunste van het, van het niet snel verouderen? Het normale bewegen, is dat gunstig? Ja, absoluut. Normaal, maar, maar
1: wel bewegen. Niet stilzitten. Niet in de zetel blijven zitten. Bewegen in plek van, de, ik zeg maar, op het werk. De liefde nemen naar je verdiep, waar je zit. Neem de trap. Ja, maar tennissen met de vrienden, dat wordt al, dat wordt al een beetje Nee, ik, ik denk dat dat ook zeer positief kan zijn. Dus enerzijds de matige beweging, anderzijds krachttraining. Maar ook niet overdreven. Hè? Alles, alles binnen de perken. Uh, stretchen. Om uw lenigheid, uw yoga, om uw lenigheid te, te verbeteren. Of een goed begeleide fitness. Perfect, perfect. Als je dat laat doen door een, door een sportbegeleider die daar goed mee bekend is, zou ik dat zeker adviseren. Evenwichtstraining is daar ook bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld van hoe, de, hoe, dat, hoe dat we kunnen aan de slag gaan met dat soort dingen. Ja.
0: Wat is er dan nog gunstig om het verouderingsproces tegen te gaan?
1: Misschien moeten we eens even toelichten. Veroudering, wat is dat eigenlijk nu juist? Hè?
2: Voor de meeste mensen is dat een hoop rimpels krijgen en zaken die beginnen ja, te zakken, om het dan zo te zeggen.
0: Ja. Hè? Dus, ja. Ja. Kort, dus, kort toegelicht. Kort wat is
1: veroudering? Alles begint te dus, zakken.
2: In mijn geval is dat het haar van mijn hoofd dat migreert naar andere plaatsen. <laughs>
1: Nu, eigenlijk veroudering, dat is, een, dat is een natuurlijk proces, inderdaad, waarbij het lichaam in de loop van de tijd verandert. Dat klopt, wat je daar zegt. Maar dat begint eigenlijk met groei en ontwikkeling. Dus als we geboren worden vanaf de, allee, voort, als we gemaakt worden, bij wijze van spreken, daar begint al het verouderingsproces. Alleen begint dat proces met groei en ontwikkeling. Tot als we volgroeid zijn, volwassen zijn, letterlijk. En dat, hangt, dat is voor iedereen anders. En na die periode komt er dan een periode van ja, vervallen,
0: aftakeling. Mag ik dat dan even heel simpel samenvatten: dat je eigenlijk groeit tot een bepaald niveau dat we zogezegd volwassenen zijn, 20, 25 jaar. Dan even plafoneren en na de derde begint het dan terug af te takelen. Mag ik dat zo simpel samenvatten? Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik, het, het, een mooi voorbeeld daarvan had ik
1: regelmatig aan. Dat is de, de, de afname van de botdichtheid. En dus op een gegeven moment, rond ons 35ste levensjaar, bereiken we dus de piek-botmassa. Dat is dus de, de maximale botmassa waarbij er meer bot wordt opgebouwd dan afgebroken. Ja? En vanaf die leeftijd gaat dat bij de meeste mensen, niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen, achteruit. Nu, bij mannen ligt die piek-botmassa iets later, bij vrouwen ligt die iets vroeger door de band, algemeen genomen. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat bepaalde. Uh, eiwitten, naarmate we ouder worden, ook minder goed gaan werken of zelf stoppen met werken. En, en, een, en een, een leuke uh, anekdote of een, een, een leuk onderzoek uh, daar rond is gebeurd met uh, vitamine K2 en dat werd in, uh, in Maastricht 15-20 jaar geleden enorm uh, grondig onderzocht en daar komen nu nog steeds veel onderzoeken uit. Vitamine K2 is een afgeleide vorm van vitamine K die bepaalde eiwitten terug gaat activeren. Nu gaat die terug gaan heractiveren, waardoor bijvoorbeeld dat uh, bot aanmaakproces, zal ik het nu maar noemen, terug gaat optimaliseren. En dan hebben ze gezien dat postmenopazale vrouwen, dat die dus gaan osteoporose krijgen. Dus dan, dan is eigenlijk de botafbraak groter dan de botopbouw. Want dat is altijd een wisselwerking tussen botaanmaak en, 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 en botafbraak. Dus als dat groter wordt, dan krijg je botontkalking. En vitamine K2 kan dat proces stabiliseren. Okay. En dat is iets bijvoorbeeld wat geen enkel geneesmiddel eigenlijk kan zo goed als vitamine K2 dat kan.
0: Ja. En dan zitten we heel duidelijk in verval.
1: Dan zitten we dus letterlijk in, verval, letterlijk in verval, Dus dat is een mooi voorbeeld om aan te geven hè, hoe, dat, hoe dat het mooi eerst groeit allemaal en naarmate we ouder worden bepaalde dingen afnemen met werken. Maar door voedingsinterventies kunnen we dat dan wel gaan bijsturen.
0: Ik wil ook even blijven stilstaan bij die leeftijd van 35. Ik vind het heel spijtig dat ik dat toen niet besefte, toen ik 35 was, dat ik eigenlijk op mijn fysieke piekmoment zat. En dat verklaart misschien ook waarom dat we niet alleen een groeiend aantal luisteraars elke maand hebben, want onze luistercijfers die stijgen maandelijks, waarvoor onze grote dank. Maar meer dan 70 procent is ouder dan 40. En dat bewijst ook waarom dat heel veel mensen boven de 40 plots geïnteresseerd zijn in een betere voeding. Want op het moment dat je piekt, die 35 dus, dan sta je er allemaal niet bij stil. Een pizza meer of minder, wat maakt het uit? Ons lichaam vangt dat toch op. Het is pas veel later dat we ons beginnen gaan te beseffen van we moeten toch iets aan die voeding doen, dus... Ik zou zeggen, men geeft het door aan de collega's die ouder zijn dan 40, want die hebben er nood aan. Ja, dat is grappig. Dat is, dat is heel grappig. Omdat ik
1: ben zelf uh, 46, dus ik, mijn vriendenkring zit tussen uh, de 40 en de 50. En ik merk dat er echt heel veel mensen nu, ook aan mij, komen vragen: Zeg, heb je hier niks uh, om de veroudering tegen te gaan? En ja. uh, ik krijg last ja. van dit en ik heb daar en uh, hier. Je enfin, hoort van alles: darmfunctie die ook uh, naarmate we ouder worden ook uh, minder, uh, minder goed gaat. Dus ja, groot gelijk, dat is die doelgroep die, die daar ernstig geïnteresseerd is in mm -hmm. hoe we dat, dat verouderingsproces kunnen gaan uh, afremmen.
0: Voilà, en laten we degenen die nu aan het luisteren zijn en geïnteresseerd zijn in deze podcast, laten we die vooral bedienen, Jelle. Wat is van invloed op een verouderingsproces? Ik denk wat
1: ik al aanhaalde in de inleiding, de genetische factoren... Nu wil ik daar toch een, een, een kanttekening bij maken, want hè, zoals ik al zei, veel mensen denken ja we zijn genetisch voorbestemd Dus voilà, punt aan mijn andere lijn. Nu, we weten uit onderzoek dat dat eigenlijk maar voor 20% van invloed op is. En daarmee wil ik dat heel kort even toelichten. Nu, ja, we bestaan allemaal uit, uit een hoop cellen. En dat zijn de bouwstenen van ons lichaam. En elke cel bevat ongeveer een 20.000 genen. Genen stukjes, uh, zijn eigenlijk stukjes DNA, hè? Mm -hmm. En in, in dat DNA zit dan de code voor de erfelijke eigenschappen die we dan van moeder en of vader overerven. De kleur van de ogen, hoe dat we bewegingen maken, werking van de hersenen, Allee, het feit, noem maar op. Maar die, die 20.000 genen die staan niet allemaal in elke cel aan. Oké. Okay. Ja, en dat is dan de wetenschap die nog niet zo heel lang bekend is. Dat is de wetenschap van de epigenetica. En ik denk dat Sven dat uh, ja, wel zal ja. kennen.
2: Ja, ik vind dat een hele mooie en een interessante. En ik wil bij vermelden tegenwoordig, eh, dus, dus de DNA-testen zijn vrij populair aan het worden. Eh, als je ergens op social media, dan, dan krijg je wel eens een keertje reclame om DNA-testen te doen. Ik heb zelf ook eentje laten doen, ik heb, er, ik heb er een opleiding van gevolgd. En dan wordt er gekeken naar jouw DNA en, en welke genen staan er aan, staan er uit. Wat gebeurt er wel, wat gebeurt er eh, niet. Ik vind dat allemaal heel interessant. Maar wat jij dan zegt, Jelle, is, is, is nog veel interessanter. Als een gen aan of uit staat, dat is epigenetica. Dat wordt mede door, door levensstijl. Uh, en dan bekijken we dat heel holistisch, dus levensstijl. Want, want bijvoorbeeld ook gewoon uh, ja, uh, stress, hè, want het telt mee bij, bij levensstijl. Dus niet alleen gezonde voeding of sport, maar ook stress kunnen die genen aan- of uitzetten. Trouwens, een heel mooi en interessant boek daarover, wetenschappelijk gebaseerd, is het emotionele DNA. Is daar een heel mooi van waar het wetenschappelijk beschreven staat, hoe dat onze levensstijl mee bepaalt of dat dus die genen aan- of uitstaan en of dat je dus, dus meer risico hebt om ergens met een genetische... Belasting om toch die klachten wel of niet te krijgen. Dus het telt, zoals jij zegt Jelle, maar voor een, een klein deeltje mee. Dus er wordt nu wel heel veel in onderzoek naar gedaan. Maar jouw levensstijl, hoe dat je, ja, we gaan het heel holistisch, hoe dat je in het leven staat op alle gebied, bepaalt mee wat daarmee gebeurt. Dus uh, of dat het effectief, of dat je wel of niet uh, dat probleem gaat hebben. Ik
0: vind het wel belangrijk nieuws om te horen, heren, dat we voor één vijfde maar dat excuus kunnen gebruiken van het zit in mijn genen. Het is maar voorbestemd voor 20%. procent, voor één vijfde. Dus voor die andere
2: 80 zijn we zelf verantwoordelijk, klopt dat? Ja. Een heel mooie dat ik altijd uh, zie, is, is wanneer mensen uh, komen en zeggen van ja, mijn cholesterol, is zijn bij de arts geweest en, en mijn cholesterol staat te hoog. Maar dat is genetisch, want mijn ouders hadden dat ook. En dat hoor je dan heel vaak... Als ik kijk, ik heb het dan nou misschien al eens verteld, als ik kijk naar, naar hoe mijn grootouders vroeger aten en mijn ouders. Als ik datzelfde nu moest eten, dan zou mijn cholesterol ook te hoog staan. En heel vaak gaan mensen wel eten hoe dat ze grootgebracht zijn. En als ik dat zou eten, zou mijn cholesterol ook te hoog staan. En als je twee, drie keer in de week ja, gefrituurde zaken gaat eten en gaat doen. Dan, en dan kan je zeggen, van, ja, kijk bij mijn ouders staat dat te hoog. Ja, als, je daar, als je daar zoveel jaren bij gewoond hebt bij je ouders en je eet hetzelfde voeding, dan kan het wel eens zijn dat je, en je, je neemt dat over, dat jouw cholesterol ook te hoog staat. En dan is het heel makkelijk van, dat is genetisch. Ik moet daar pillen voor nemen. Ik moet niks aan mijn levensstijl veranderen. Want mijn vader had dat ook, dus moet, heb ik dat ook. Dus we gaan niks veranderen, we gaan er gewoon medicijnen voor nemen, want dat is genetisch. En
0: bij deze is dat
2: excuus... Ontkracht dat dat voor
0: vier vijfde niet waar is.
2: Dat kan voor een deel uh, zo zijn, maar we weten bij cholesterol dat dat levensstijl voor een heel groot deel toch wel meespeelt.
1: Ja, de, de, de epigenetica is, vind ik, een prachtig staaltje van uh, nieuwe ontdekte wetenschap. Waarbij we echt zelf, en dat wordt meer en meer duidelijk, dat we echt zelf verantwoordelijk, voor een groot stuk zelf verantwoordelijk zijn. voor hoe we ouder worden. Hè? Op welke manier we dat dan doen. Hè? Natuurlijk, als je pech hebt. En, en je zit nu net in die 20% genetica en, en er is een groot probleem of een genetisch defect, ja, dan heb je dan heb, de, dan heb de brute pech, sorry en, maar ja, daar kunnen ze misschien met toekomstige uh, technologieën, kunnen ze daar misschien ook wel oplossingen voor bedenken, ik weet niet dat die nu al voor nu aan de orde zijn misschien binnen een paar jaar, maar ik, ik vond het wel
2: interessant bij de, bij de opleidingen van, van DNA, wat er bijvoorbeeld naar boven kwam, was hoe goed je kan ontgiften, je jou, detox capaciteit wat dan, en dat is niet dan één gen want het is altijd een combinatie van, hè, en dan werd daar een soort van overzicht van gemaakt. Van kijk, en je kan dus zoals je zegt. Je, je kan heel veel pech hebben en gigantisch slecht zijn in het ontgiften, of gigantisch goed. En als je heel goed bent in het ontgiften, we kennen allemaal wel mensen die heel hun leven roken en, en slecht eten. En, en ja, dus, dus ja, niet doen, geen wat wij zeggen. En toch. 90 jaar worden en gezond zijn eh, en, en zonder problemen. En dan kent iedereen ook wel iemand die dat heel gezond geleefd heeft en gesport heeft en toch op jonge leeftijd eh, een of andere ziekte of jong gestorven en zo. En dat is dan heel vaak een excuus om levensstijl niet aan te passen. Ja. En wat daar dan naar boven kwam, was van kijk, als je heel veel geluk hebt en je bent gigantisch goed in ontgiften, dan kom je met vrij veel weg. En dan kan je bijvoorbeeld met, met zaken zoals roken, waarvan we allemaal weten dat het heel ongezond is en dat je dat beter niet doet, dan kom je daar voor een groot deel mee weg. En iemand anders kan heel veel pech hebben en toch een heel slecht ontgiften. En die persoon heeft dan in onze moderne maatschappij, waar we overspoeld worden nu met gifstoffen, dan kan die nog zo gezond eten als hij wil. Zeggen van, ik ga heel veel groenten eten, die dat dan toch wel bespoten zijn en waar we toch nog restanten van gifstoffen en van alles van binnen krijgen. En Zoals we nu weten, we, we zijn vanuit de overheid hier in België onderzoeken en toe naar, naar PFAS, blijkt dat we dat mij allemaal in ons bloed hebben en zo. Wel, oké, okay, goed, jouw maten van detoxen bepaalt mee van in hoeverre dat dat voor jou wel of geen probleem gaat zijn. Dus, en dat vind ik dan wel een heel interessante. En als je dan iemand bent die dat heel slecht detoxt en dan ook nog eens heel ongezond gaat eten, ja, dan, dan kan het zijn dat je heel veel pech hebt. Hè.
0: Mag ik toch besluiten dat we dat verouderingsproces niet als evident moeten aannemen, of zelfs als een ziekte of iets wat jou toevalt, of wat jou overkomt? We kunnen daar daadwerkelijk iets aan doen. Het is geen ziekte. Hè? Kijk, onze chronologische
1: leeftijd die is dus niet gelijk aan onze biologische leeftijd. Ouch. Dus kunnen we dat dan gaan beschouwen als... Als een ziekte, nou, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, want ja, ouder worden is dat ziek woord. Nee, dat, 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 is, dat hoeft daar niet. Maar we kunnen misschien wel, um, hoe moet ik zeggen, daarnaar gaan leven. Hè. We kunnen optimaal, zoals we al gezegd hebben, onze levensstijl en, en, en van alles gaan aanpassen om het risico op ziek ouder worden mm -hmm. eh, te verminderen. Ja, want dat zien we heel veel. We hebben het er net ook nog over gehad, Sven. Mm -hmm. We worden misschien wel met z'n allen een stuk ouder, ja. maar we worden niet gelukkig. Of niet, enfin, daarom niet allemaal gezond ouder. En dan, als we niet gezond zijn, zijn we meestal ook niet echt ja, heel gelukkig. Dat is een van de,
2: van de commentaren dat je vaak krijgt als het gaat over van, je moet gezond zijn. En, en, en we hebben problemen met onze levensstijl. en zo, Dat iedereen dan zegt, of dat vaak mensen zeggen, van, ja, we worden alleen maar ouder. Hè, dus, dus de laatste jaren is de levensverwachting nog naar omhoog gegaan en dat is waar, dat kunnen we niet ontkennen, maar de jaren waarop we gezond zijn, en dan is er de vraag natuurlijk ook van wat is gezond zijn, maar die gaan achteruit. Hè? Dus, dus, en gezond zijn, mensen van, van onze leeftijd, uh, heel veel mensen nemen pillen voor bloeddruk, cholesterol, al van die zaken, maar dat, noemen, dat, is, dat, is, al, dat is al niet erg. Hè? Dat, is, dat, noemen, dat is gewoon eigenlijk, dat vinden we allemaal gewoon. En we hebben al wel, 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 wel problemen en pijnen hier en daar. Maar dat is allemaal omdat we dat met z'n allen hebben, vinden we dat normaal. Dat vinden we niet ongezond zijn of dat vinden we niet ziek zijn. Terwijl dat, ik heb een keertje het geluk gehad van een aantal weken in, in, in Zwart-Afrika kunnen rondlopen. En dan, dan zie je daar mensen die dat daar in het midden van de broes rondlopen. En die zijn daar ook die oude mensen zijn daar nog allemaal heel gespierd, heel afgetraind. Um, je ziet er vrouwen rondkomen die dat een baby op de buik hebben, een baby op de rug en nog zo een, een grote emmer water op hun hoofd. En als ik dat moet doen, ja, ik ben al geopereerd aan een hernia, dus, dus ik denk dat de meeste mensen hier al last hebben van de rug. Ik denk niet dat er iemand met een, een, een gewicht op de buik, een gewicht op de rug en we zetten ook nog eens iets op ons hoofd, dat gaat niet goed komen hier. Ja. En bij die mensen lukt dat gewoon wel. Die lopen allemaal kaarsrecht. Um, die hun tanden zien ook allemaal mooi wit. Die zien er allemaal veel gezonder uit. En dan gaan we kijken van... Ja, maar ja, er is toch heel, ook heel veel sterft in Afrika? Ja, ze hebben niet onze westerse uh, geneeskunde. Dus als er iets is, dan kan het zijn dat je van banale zaken nog kan sterven. Maar de mensen die dat dan rondlopen zien er wel een stuk beter uit dan heel veel mensen die hier rondlopen. Maar heren, ik denk dat elke luisteraar nu op het puntje van zijn stoel zit
0: en een antwoord op de vraag wil krijgen, wat kunnen wij hier aan doen? In de allereerste plaats ja, onze levensstijl aanpassen, maar daar hebben we het al heel uitgebreid over gehad, dus, dus
1: dat lijkt me redelijk evident. Hè? Een ander item, er gebeuren veel onderzoeken nu met een aantal geneesmiddelen... Ik zal er nu twee van noemen. Dat is rapamicine, dat is een geneesmiddel dat gegeven wordt na orgaantransplantatie om het afstoten van het nieuwe orgaan hè, tegen te gaan. En Dat heeft dan een beetje een, een immuunonderdrukkende werking. Maar die zorgt er wel voor, blijkbaar dat we dus minder snel gaan, dat cellen minder snel gaan verouderen. Alleen natuurlijk, hè, dus je gaat je immuniteit onder controle houden zodat die veel minder hard moet werken en als je minder hard moet werken gaat, die cel, gaat dat immuunsysteem ook minder snel ons ouder kunnen doen maken chronische ontsteking bijvoorbeeld is een enorme factor om sneller te verouderen omdat we dan gewoon in overdrijf gaan en dan gaan we ons eigen lichaam te veel belasten eigenlijk. metformine dat is ook zo een geneesmiddel waar men nu van zegt van ja, dat is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor diabetes Patiënten. en die zorgt dat de lever minder bloedsuiker aanmaakt. En daarnaast gaan we met formine ook de insulinegevoeligheid van de spieren kunnen uh, verhogen. Dus ons lichaam gaat beter suiker opnemen, de bloedsuiker gaat talen. Enfin, he, dus dat gaat helpen ook weer om ons lichaam minder energie te doen verspillen. Uh, aan al die processen, dus minder snelle afbraak, dus minder snelle uh, veroudering. Maar ook op vlak van... Voedingsstoffen. En dan, dan Ik kunnen wou net zeggen, we, ja. want
0: dit is een podcast ja. over voeding, he, Jelle. Ja, voeding, kunnen we daar, sorry, ja.
2: sorry. Wat kunnen we met
0: voeding ja, hier dan ik doen? Ik begon al een klein
2: beetje ongemakkelijk op mijn stoel. als we het <laughs> hebben over. Uh, we, we gaan diabetesmedicijnen geven om <laughs> langer te leven. Want, want wat die diabetesmedicatie dan doet, is ervoor zorgen dat we gevoeliger blijven voor de insuline. Uh, en dan, dan komen we terug bij voeding. Dus als we dan alle zaken die ervoor zorgen dat we hoge insuline pieken. en dat is dan ja, de snelle suikers, de snelle koolhydraten en stress, als we die dus... Ja, dan gaan we datzelfde effect gaan, gaan doen. Hè. En, en uh, dan kijk ik even naar Luc, zien hoe goed dat hij nog opgelet heeft uh, en, en de vorige podcast nog herinnert. Hoe kunnen we daarvoor zorgen dat onze insulineresistentie of insuline beter gaat werken? Door een betere voeding toe te passen, hè? Beter, ja, minder ding, koolhydraten? Minder koolhydraten, inderdaad. En uh, het vasten, hè, hetgeen wat tegenwoordig heel populair is. Dus ja. de caloriebeperking af en toe is een keertje een aantal uren en mensen gaan verder naar een aantal dagen, maar dat is al gezegd, zoek er een beetje begeleiding voor. Eh, niet eten is, is daar een manier voor. Hè? Ik weet bijvoorbeeld dat eh, Lieve Scheire, de, de, de populaire wetenschapper, dat die het principe eh, toepaste van één à twee dagen in de week te gaan vasten. Omdat bij muizen is dan gebleken dat ze veel minder ziek zijn, immuniteit veel beter is en langer leven. Ja. Dus, vandaar, dus daar, daar wordt hij gaat vasten, daar al gaan, uh, gaan toepassen. Als je over vasten spreekt... Ik heb zelf... Vorig jaar,
1: 72 uur niet gegeten, alleen water gedronken. En dat ging eigenlijk behoorlijk uh, goed. Uh -huh. dus er zijn zelfs mensen, die, of, of er zijn stemmen die opgaan die zeggen van het ja, zelfs nog beter zou zijn als je richting vijf dagen zou kunnen uh, zonder voeren. Maar doe dat alsjeblieft. Als je dat zou overwegen, bouw dat op. Begint er niet in één keer aan. Begint er zelf niet aan op je... Laat u begeleiden door iemand die daar verstand van heeft. Maar dat heeft allemaal uh, positieve... Uh, een positieve invloed ja, op, op,
2: op al die ziekteprocessen en, en ook veroudering. Ik, ik ga er heel even op inpikken. Ik ken mensen, uh, artsen, die dat, en dat is wel in, in, in de naam van wetenschappelijk onderzoek, 21 dagen. Dus 21 dagen watervasten. Met gewoon om te kijken van, omdat er als je 21 dagen gaat vasten, zou er op gebied van DNA-reparatie een aantal zaken gebeuren. En ik zeg er nu bij, dat is wetenschappelijk onderzoek, dat zijn artsen onder elkaar, wordt dagelijks bloed afgenomen, wordt gekeken van wat er allemaal gebeurt, maar daar is men wel mee bezig. Uh, komt vanuit het buitenland ook, waar men ook al wel langer met zo'n zaken bezig is. Aha. Dus aan iedereen, ik wil het meteen vermelden, niet meteen gaan zeggen van, goed, ik ga 21 dagen niet eten, maar dus vasten is een manier om... Ja, uh, onder andere ja, ja, levensverlenging te gaan werken. Of dat dat de leuke manier is, dat is iets anders. In aflevering 51 hebben we daar ook uitgebreid over gesproken wat het verschil is tussen vaste en,
0: en detoxen. Dat dat ook wel een effect heeft. En dan hebben we nog ergens twee afleveringen gemaakt. Aflevering 40 is er zo eentje. Starten met keto om, en dan de ervaring die we in aflevering 44 hebben gedeeld. En daar wordt ook uitvoerig besproken dat niet alleen het keto-dieet goed is, maar dat een vaste dieet ook wel eens een keer zou kunnen helpen om te resetten. En dat, dat ook gebruikt wordt voor sporters om het vetpercentage naar beneden te halen. Hè?
2: Ja, er wordt veel mee gedaan. Hè? Maar dus onder andere op het gebied van DNA is vasten, maar dan echt lang vasten, wordt, wordt daar bekeken.
1: Ah, wel, dat is nu heel grappig, want nu kan ik daar een heel mooi bruggetje maken met dat DNA repair naar een van de lichaamseigen stoffen uh, is NAD+. En NAD+, dat is eigenlijk een co -enzyme.
2: Misschien even uitleggen wat een co is voor Luc. Ja. Voor Luc dan, we gaan het gewoon zeggen. voor mij. We zien Luc hier zitten, van, dus even misschien <laughs> uitleggen wat een co is. Ja,
1: bijvoorbeeld onze mitochondriën, de energiefabriekjes van, van ons lichaam, dat zijn de mitochondriën, die gebruiken bepaalde enzymen om voeding gaan om te zetten in energie. Mm -hmm. En die enzymen... Dat zijn, of enzymen en coenzymen zijn onder andere co Q10. Nu, dat gaat,
2: een hele populaire. Dat is bij ja. heel veel mensen bekend. Ja, ja. Het zit ook in de anti en zo. de Q10. De, de q dus,
1: absoluut. Ja. Dus coenzym Q10 is ook een co-enzyme. Co Q10, het woord zegt het zelf. Uh, om voeding om te zetten in energie in de mitochondriën. Maar er zit nog een ander stofje en dat noemt NAD+. Onderzoek heeft nu laten zien dat als wij NAD-plus kunnen gaan verhogen, dat dan onze energie aanmaakt, verbetert. Ja. Maar niet alleen energie aanmaakt, maar ook de wordt, onze immuniteit wordt daardoor gestimuleerd, maar ook DNA-repair. Oké. Okay. Dus aan ons DNA, daar hangen een soort van, hoe van, ja, moet ik dat uitdrukken, nestels aan, telomeren. En hoe ouder wij worden, hoe korter dat die telomeren worden. En we hebben gezien dat als we de NAD levels in ons lichaam kunnen boosten, dat die telomeren terug langer worden. Dus dat wijst eigenlijk op... Um, dat we minder snel verouderen. Want die, die, die afkorting van die telomeren wijst op veroudering. Dus als we die terug kunnen gaan doen, verlengen via een natuurlijke manier. Mm -hmm. um, en dat gaat dus via de NAD-verhoging. Uh, en er zijn nu een aantal voedingsstoffen die kunnen zorgen voor NAD-boosting. En dat is nu, uh, een voorbeeld is NMN. Dat is. Een bekende voedingsstof die in onderzoek laat zien dat het binnen een redelijk korte termijn NAD kan doen verhogen. Mm -hmm.
0: Maar helaas in Europa verboden... Betekent dat dan dat we dat niet kunnen nemen, eh, zoals eet een goede appel en dat zit daarin? Of eet meer dit, eet meer dat? Of is het via supplementen te verhogen, te boosten? Wel, die, die voedingsstoffen die vind je dus inderdaad wel terug.
1: Maar in lage hoeveelheden in fruit en groente en, en noem maar op. Maar er zijn een aantal supplementen op de markt die dat dus kunnen in veel hogere doseringen kunnen gaan, gaan uh, supplementeren, letterlijk. Waarbij dat, dat proces gewoon veel sneller gaat. Hè? Jelle, ik ga veel mails krijgen met de vraag, welk supplement? Oh. Dus NMN is een heel bekende. En NR, dat is nicotinamide, riboside. Dat is ook een bekende voorloper van, uh, van NAD+. NMN sowieso is, is verboden. Uh, ja, kan niet, maar... We willen het nu dat we dat onderwerp vanuit het bedrijf eigenlijk al een aantal jaren volgen. Mm -hmm. En er is een, een Amerikaanse ontwikkeling en die heeft uh, nicotinamide, de actieve vorm van vitamine B3, gecombineerd met deribose. Dus de combinatie nicotinamide en deribose wordt nu ook grondig onderzocht in klinisch, dus studies bij mensen om te zien of dat die bijvoorbeeld in een bepaalde dosering NAD-plus-levels kan doen stijgen, niet alleen in bloed, maar ook in weefsel. En dat is heel belangrijk voor onderzoek. Dat ze zeggen, van, ja, we zien wel een stijging in bloed, maar is dat in het weefsel ook zo? En dan hebben we weer meer bewijs om te zeggen, van kijk, hè, mm -hmm. het kan ab absoluut bijdragen tot... En dus die combinatie, nicotinamide-deribose, die zal op een gelijkaardige manier de NAD-levels in ons lichaam verhogen, hè, waardoor we dus de veroudering kunnen gaan afremmen. Mm -hmm. Leuke daarvan is, ik heb gesproken onlangs met uh, professor Andrea Maier. Zij doet onderzoek, heeft een leerstoel in Amsterdam en in Maleisië. En ze doet alleen maar onderzoek met NMN. En ik heb haar gesproken om te vragen, ja kijk, je doet nu onderzoek, ik zou eens willen weten, onafhankelijk, dus niet vanuit onze leverancier, maar die combinatie nicotinamide, uh, deribose, wat vind jij daar nu van? En zij heeft gezegd, kijk, er zijn een aantal zaken die, die je moet weten. NMN, om te beginnen, dat kan een zeer goede voedingsstof zijn om, om, om NAD plus te verhogen. Alleen moeten we daar de, de topkwaliteit grondstof voor gebruiken. Want als je een, 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 een tweede rangs product zou gebruiken, dan werkt het niet. Mm -hmm. uh, want een groot deel van NMN wordt al afgebroken in onze darmen. Dus ze zegt, je moet echt een topkwaliteit grondstof hebben. En daar is één groot nadeel aan, dat is heel duur. Ja. Dus er zijn nog steeds bronnen waar je NMN kunt krijgen, maar dat, of dat is heel duur, of als het niet duur is, dan zal het niet werken. Hè? Ja. Um, maar eigenlijk is het dus verboden. Hè? Nu zegt ze, ik heb de studies bekeken met nicotinamide deribose, dus hetgeen wat wij dan uh, in, in het gamma hebben. En dan zegt zegt, ja, eigenlijk is dat wel zeer veelbelovend. De studies lopen iets achterop op wat zij onderzoeken met NMN. Ze zegt, maar jullie komen wel nu. Dus de, de, het onderzoek komt wel. En ja, inderdaad, we zien in bloed en in weefsel even goede uh, nad uh, verhogingen vergelijkbaar met die van ons. Maar, zegt ze, als je eigenlijk echt wilt weten wat is nu het beste van de twee, dan moet een head-to-head, -head, een, 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 een echt een vergelijking maken, dus een klinische uh, onderzoekopbouw, vergelijking nmn en dan nicotinamide deribose. En dan gaan kijken uh, hoe, dat, dat, hoe die twee ten opzichte van elkaar zijn gedragen. Dus dat zijn nieuwe ontwikkelingen. Uh, er gebeuren gigantisch veel studies nu daar rond, maar dat is wel een hele uh, mooie ontwikkeling die nu plaatsvindt en die nu gewoon vrij te verkrijgen is ook.
0: Ja, en dat kunnen we makkelijk verkrijgen.
1: Uh, ik mag hier helaas geen merknamen noemen, ik ga dat ook niet doen...
2: Ja, even googlen en daarachter Jelle van Springfield. <laughs> Zo is Springfield. Ja, dus cool.
0: voor de mensen die terug ingeschakeld zijn nadat ze het gegoogeld hebben, welkom terug. <laughs> en dan is het alleen maar de vraag te stellen, hoe ziet de toekomst er voor jullie uit, heren? Eh, wordt dat nog
2: breder, groter of, of stagneren we een beetje? Ik denk dat het alleen maar breder en groter gaat worden. Heel veel onderzoek, zoals Jelle zegt, heel veel onderzoeken naar hoe kunnen we op een gezonde manier ouder worden of hoe kunnen we zelfs veroudering gaan, gaan stoppen. Of om, ja, omkeren, dan zitten we wel met het probleem: we zijn al met zoveel. Hè? Dus uh, dan, dan komen we bij andere uh, vragen en andere zaken die we ja, moeten stellen. Mag, mag je daar heel even kort op een pimpje
1: kijken? Um, een, een kennis van mij is professor Emeritus, hij is gepensioneerd, Reginald de Schepper. En hij heeft een aantal boeken geschreven, hij is, is een, een, een medisch antropoloog. We hebben vele gesprekken al gehad over dit thema. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Trouwens kan ik alleen maar aanraden. Elk jaar jonger. Op een zeer begrijpelijke manier heel dit verhaal uitgelegd. Er zal heel veel terugkomen op wat we nu ook vandaag besproken hebben. Maar hij zegt dat de, dat de vooruitzichten zouden zijn aan het einde van deze eeuw dat we een krim krijgen.
2: Maar natuurlijk, als we mij allemaal blijven leven, niet hè. Dus dan, dan zitten we daar weer met dat probleem. Dan gaan we weer uh, op andere manieren moeten, moeten krimpen. Maar daar zijn we ook wel goed in bezig. Even uitleggen, wat bedoel jullie met een krimp? Dat de wereldbevolking in plaats van alleen maar te stijgen, uh, dat die terug zou zakken.
0: Allee, dat, dat we terug jonger worden. Ik bedoel dat de nee, levensverwachting nee, 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 dat er,
2: zakt. Dat er, dat er minder mensen geboren worden. Ah, dus meer ah. mensen gaan sterven, dan er geboren worden. Ja, 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 het is zo dat, dat
0: de, de totale mensen op aarde, dat wordt kleiner, maar het is niet dat de levensverwachting zakt. Dan, die gaat van 80 nee, naar vijf. De verwachting, blijft momenteel dus nog minder altijd. Minder mensen krijgen. op deze aarde. Ja. Ja, dus minder mensen, zeer. maar
1: dat wil wel zeggen... Meer oudere mensen. Dat is maar vooruit,
0: dus dat is tijdelijk. Hè?
1: Ja, oké, okay, maar je zit dan wel met een, met een grote druk op je
2: zorgsysteem.
0: Ja, vraag eens aan, aan, aan elke Belgische minister wat dat betekent. En die zullen ook de omgekeerde leeftijdspyramide als een probleem zien.
2: Nee, maar ik denk dat er, dat er hé, om even terug te komen op het er is momenteel heel veel onderzoek gaande naar hoe kunnen we ja, eigenlijk die veroudering euh, tegengaan, verminderen, dat we... Dat we met z'n allen gezonder, ouder worden dat we meer van, van, van ons pensioen langer van ons pensioen, beter van ons pensioen kunnen genieten en, en daar is inderdaad wel heel veel onderzoek naar, hè. Dus, dus de zaken die jij gezegd hebt Jelle, die, die worden onderzocht er is onlangs eh, is, er is er nog bijvoorbeeld eh, het gewone simpele taurine eh, aminozuur in de media gekomen, um, voor de mensen die niet weten taurine is iets dat in, in elke energiedrank zit, dat is een aminozuur dat ervoor zorgt dat, dat we meer energie en bij, 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 bij ratten en muizen is dan gebleken dat die, wat was het, 10, 15 procent langer gaan leven en dan is natuurlijk de vraag, want wij zijn geen ratten of muizen of dat dat bij mensen ook zo zou zijn maar dat is ook dus, wordt ook onderzoek naar gedaan, dus er zijn wel heel veel onderzoeken gaande naar hoe kunnen wij veroudering, aftakeling gaan afremmen of zelfs gaan, gaan stopzetten.
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik had wat research gedaan naar aanleiding van deze aflevering, deze opname, en ik zag heel veel producten de revue passeren en die zijn allemaal een beetje anders dan wat ik nu het laatste uur heb gehoord. Betekent dat dan, Jelle, dat er redelijk wat um, onwaarheden worden verkondigd? Nee, ik
1: denk dat niet zozeer onwaarheden... Hè? Elke uh, voedingsstof die bijdraagt aan de verbetering van onze gezondheid... ...gaat gewoon ook bijdragen aan gezonder ouder worden en, en, en healthy aging. Dus uh, zijn dat leugens? Nee, ik denk dat niet. Maar ik denk dat gewoon de basisdingen die, jullie, uh, die we ook al vorige ja, ja. keer hebben genoemd... omega 3, vitamine K2, D3, uh, magnesium... Ja. Uh, Kijk, daar hebben we allemaal grote tekorten aan. Als we die alles allemaal op pijl zouden zetten, dan zou dat al een heel grote hulp zijn. En al die, zoals taurine je daarnet noemde, dat is, dat is allemaal mooi en dat is allemaal fantastisch. Um, maar ik, ik, ik zeg altijd, ja, begin gewoon bij je basisdingen. Ja, en ga dan, dan, dan verder ja.
2: sturen, naar uh, verder fine -tunen. Want Dan spreken we inderdaad al van supplementen. En ik denk dat, uh, zoals voor de meeste mensen, gewoon supplementen nemen gaat weinig doen als jouw basis volledig verkeerd zit. Hè? Dus het uh, is dus, dus nu ook... Ik, vind, ik ben heel blij dat er meer en meer van zo'n zaken in de media komen, dus we weten nu dat uh, bewerkte voeding, ultra bewerkte voeding, ervoor zorgt dat wij ja, dat dat heel ongezond is, dat we gigantisch veel uh, ziektes en zo creëren en dan blijkt dat 80% van hetgeen wat in de supermarkt ligt, hè, want mensen beseffen dat niet is ultra bewerkte voeding de gewone koek die dat wij met onze kinderen meegeven van kleins af aan naar school, hier alstublieft, een gezonde koek, behoorde vol granen maar is wel ultra bewerkte voeding, wordt in verband gebracht met heel veel problemen en dat geven we van, van kleins af aan dan moet je niet verschieten dat tegen dat je 40 50 60 jaar bent dat je heel veel problemen hebt dus die zaken doet dat weg we krijgen een, een epidemie van, van diabetes type 2 waarvan dat we weten dat een enorm veel ja dus dus hè, obesitas wat we hebben nu eh, als het dan gaat obesitas weten we bijvoorbeeld bij een man als gaat bij mannen als als mannen gewicht gaan verliezen eh, dan gaat hun testosteron naar omhoog gaan maar testosteron zorgt ervoor dat je meer spiermassa hebt, eh, dat je dus minder snel aftakelt, dat je ook meer energie hebt. Dat is hetgeen wat testosteron allemaal doet. Hè. En, want er zijn bijvoorbeeld eh, artsen, er zijn, er zijn mensen die zeggen, als we dan ook spreken over longevity, anti-aging, van ah, we weten, bij een bepaalde leeftijd gaan onze hormonen of bepaalde hormonen eh, verminderen, ah, we gaan dat in kleine hoeveelheden bijgeven. Wel, gewoon al gewicht verliezen, gaat ervoor zorgen dat jouw testosteron terug naar omhoog gaat. Als je gaat sporten, we weten bijvoorbeeld, na krachtsport wordt er meer groeihormoon aangemaakt. Groeihormoon, dan gaan we groeien. Dat is hetgeen wat het letterlijk zegt, we gaan groeien. Dus gewoon al gezond eten en gezonde levensstijl. En daarmee bedoelen we sporten, is dus bewegen en als we krachtsport, krachtsport hoef je niet per se naar de fitness te gaan maar gewoon al jouw spieren belasten iets wat mensen niet meer doen want we rijden allemaal met een elektrische fiets of we gaan op de elektrische step staan, we wandelen al niet meer dus dat gewoon zorgt er al voor dat die hormonen terug elke keer gestimuleerd worden dat je dus minder snel afbraak krijgt van al die zaken allemaal en als je dan zegt van ja ik zou nog graag extra doen en we kunnen dan zo'n zaken waarvan dat nu onderzoek naar gebeurt uh, en, alles. en je neemt dat bij vanaf een bepaalde leeftijd of als je al gezond leeft ik denk dat we dan op dit moment wel, wel ja, het maximum eruit aan het halen zijn als je dan af en toe nog eens gaat vasten misschien geen 21 dagen nog eens halen, maar gewoon af en toe eens een keertje periodes van niet eten uh, ik denk dat we dan heel veel aan het doen zijn Mocht jij je toch afvragen waarmee je kan beginnen
0: bij de basis van de basis, zoals we dat heel dikwijls al gezegd hebben, de allereerste aflevering van deze podcast, namelijk de e nummer 1, de basis van de basis. Daarna hebben we nog een paar specials gemaakt, die zijn ook aan te raden. Het gaat enkel en alleen over koolhydraten in de tweede aflevering, over vetten in de derde aflevering en tot slot de eiwitten. Als je die vier achter de kiezen hebt, dan heb je al een heel groot idee en een heel goed idee over wat je zou kunnen doen met je voeding. Voor de rest kan ik alleen nog maar aanraden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief via betweters.be en volg onze Instagram en Facebook. Bedankt Sven, bedankt Jelle. Graag tot de volgende keer! Tot de volgende, Luc en dank bedankt. u! Het was zeer aangenaam.